0: 続んんいてはこの番組では投資教育の専門家やゲストの投資のスペシャリストからお話を伺って毎回投資の基礎から応用まで幅広い情報をお届けしていきます。投資で成功するという目標に挑む前のベースキャンプとして、この番組を聞いて投資に必要な材料やノウハウを蓄積していきましょう。今日もこのお二人と進めていきます。パーソナリティのグローバルファイナンシャルスクール校長市川雄一郎さんです,、はい、
1: いす。よろしくお願いします。よろしくお願
0: いします。そして生徒の井上彩香さんです。よろしくお願いします。お願いします。さて今日は後半で実業家で投資家のガラケートレーダーさんをゲストにお迎えしまして相場に向き合う時の心構えについてじっくりお話をしていただきたいと思いますどうぞお楽しみになさってください、えー、そしてこの番組は YouTube でも同時配信していますまた番組ウェブサイトには今日の資料がダウンロードできますお手元にご用意の上番組をお楽しみくださいそれでは早速番組を進めてまいりましょうこの番組はグローバルファイナンシャルスクールの制作協力でお送りしますそれではここからはグローバルファイナンシャルスクールの番組オリジナル講義として市川校長に教えていただきます、はい、今週もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします,しします
1: 、えー、これまでも、はいえー、放送の中でね人生100年時代ということをテーマにいろいろと、ね、考えてきたわけですが、まあ、老後のためのこう資産運用についてねいろいろとお考えていかなければいけないというのは、まあ、日本だけではなくてね、はい、世界的にもまあ注目をしていかなければいけないということでさまざまな国でね、えー、資産運用というものがなされているということになるわけですが、はいまあ、この老後になった時にお金は大事だというところなんですがもちろん大事なんですがそれ以上に大事なものというとやはり健康じゃないかなと思うんですよね
0: 健康寿命とも言われてますよね、はい、最近はねやはり
1: 健康でないと、うんまあ元気に投資もできないですしお、はい、まあ、美味しいものもねおいしく食べられないというところもあると思いますのでぜひね健康にも気をつけていただきたいというところなんですが今日はねこの健康という部分を中心に少しね話を膨らませていきたいなと思っております。はい、はい、で今あの健康寿命のお話とかいろいろ出てますが、はい、日本の人口っていうのはねえー、どんどんどんどんと今減っているというところではあるんですが世界人口というのはまあ増加傾向にあるということで、えー、世界の人口白書2021というものを見てみると世界の総人口はこの時の白書の中に書かれているのは78億7500万人ということなんですよね
0: 。ももううう億人にも近づいいいいてててきているるとところなんです、ね、う80億人そうです
1: すねそ年々数が増えていると、うんいうことで、はいまあね、こちら資料の1ページ目の方をご覧になっていただきたいんですが、はい、これ、世界の人口の動きということで、うんえー、これ見ていくとですね,ねぐっと伸びているとこの表の中では2050年まで書いてあるわけですが、えー、ずっとこの後もね伸びていくというところですね2000年のところでは、えー、60.7 億人と書いてありますが、うんえー、現在はもう80億人近いと。いいいうう状態ににななっているということこります、はい、でアメリカのワシントン大学の発表ですねこれによるとですねさらにこの先を見ているんですが、はい、人口のピークっていつ迎えるのかというと、はい、ワシントン大学の発表ではですよ、はい、予測では、えー、64年2064年にええ、九十七億人、ここがピークになるのではないかというふうに言われています。
0: あと四十年ぐらいで二十億人増えるということなんですね。そうですね
1: 。はい。結構増えますよね。で、国連の方はこれ二千百年に百九億人という予想もあるんですよね。はい。はい、ただ国連の方はすごく伸びる。あとは、えー、このまま。伸びていけばというものと減少すればという3つのパターンをね実は出しているんですがまあどちらにしても100億人ぐらいいに到達しそううだよというところはまあお分かりいいただけると思います、はいはい、でこのようにね人口が増えていくということは当然経済もね発展していくということでえ経済が発展するということは企業も発展していくということで長い目で見ればね投資という部分は必ずしてほしいなと。いうところですよね、うん、生
0: 産性人口も増えるということですよね
1: 。そして日本は人口が減るとはいえ、ねうんえー、高齢化していくということの中で、はい、先ほど健康について考えていかなければいけないという部分で、はい、今回ね、はい掘り下げたいのはどこかというと、うんえー、業界で言えばヘルスケアというところね、ちょっと掘り下げようかなと思います
0: 今そのヘルスケアというテーマ出てきましたけれどもやはりこれは世界的に注目される業界ということになるわけですね、はい、そうですね
1: 日本だけではなくてですね、うん、実は世界的にこれ注目をされていて特にえー、ここはあの、はい、世界的に伸びているというところなんですよね、うんえー、資料の2ページ目ちょっとご覧になっていただきたいと思うんですが、はい、これは2013年ですね、うん、2013年の時に日本の政府が発表した、はい、日本最高戦略というものを発表しているんですがその中のヘルスケア市場の成長予測というものを出しているんですよね
0: 新たな成長戦略の中に書いてある
1: んですね,そうですね、はいはいで、これ国内と海外と分けて円ベースで書いてあるんですが、はいえ、国内では2013年、これ発表した時ですね、これが16兆円というところ、うん、海外では163兆円で10倍ぐらいあるというところですよね。はい、そしてその後、2020年、そして2030年ということで、こちらも、えー、国内、海外ともに大きく増えている。特に海外は大きな伸びを見せていますよね。うん、はい。で、こういった伸びの中で、えー、ヘルスケアと聞くとね若い人とか健康な人これはあんまり、ね、この市場に関心がないのかなとは思うんですがただね、ね私たちの生活の中で実はすでに、ね、ヘルスケアって、えー、生活の中にかなり入り込んでいるんだよというところなんですよねでまだね。ピンとこないかもしれませんが、えー、例えば、濱田さんとか、はいえー、井上さんなんか、うん、例えばアップルウォッチとかスマートウォッチとか、うん、もしくは、えー、スマートフォンの中に、うんえー、ヘルスケアアプリなんていうのも入ってたりするんじゃないでしょ
0: うかねアップルの iPhone 使ってるんですけど、はい、標準搭載されているヘルスケアというアプリがあって、ではい、そこで歩数とか消費カロリー、うんうん、体重、血圧とかを管理してくれているので、はい、あの毎日歩数を見て、うん、あ今日、昨日より歩いてないなと思って、うん、頑張ってちょっと一駅歩いたりしてます
1: 、はいうん、結構、ねはい、あのそういったものでこう見るのもあれば、うん、今までいろんなこうアプリの中で例えばそのゲームと、ね、一緒になっているものっていうのあるじゃないですか。
0: ポケモンゴーとかドラクエークとか、ね、そうですよね、えー、あ
1: あいうのもある意味ヘルスケアの一種だと思うんですよね、うん、そ
0: ねゲームを楽しみながら結構、ねはい、歩
1: 数を稼いでいくそれで健
0: 康につながるう、ね、そうなんですよね、えー、
1: あの若い人だけではなくて、うん、結構ね高齢,あの高齢者の方も、うんえー、一時ね今ももしかしたらそうかもしれませんが、はい、ポケモンゴーとか、うんえー、やられていてね、うんえー、私も地方の方に前行った時に、はいスマートフォンを見ながら止まってこう指を。上に上げたりなんかしている姿を見ていて<笑>、はい、振り返ると「ポケモン GO」をしているねおじいちゃんだったっていうこともあったのでね、うん、結構幅広い方に、えー、人気がやっぱりあって、うん、健康をやっぱり考えているというところがあるのかなと思いますそ
0: うですね今そのアップルウォッチなど、はい、井上さんの話にもありましたけども、うん、ウェアラブル端末っていうのは、はい、かなり今広がってきてきます
1: よね,すね、はい、実はねこれ、えー「ポケモン GO」ももちろん日本だけではなくて海外でもね人気があるというところで。はいががあるんですが、はい、実はこのヘルスケア業界の中ですごくですね注目がなされているのが実はアメリカなんですね。はい、でこのアメリカというのが、えー、先ほどねアップルウォッチとかアップルえー、っとアイフォンですねアイフォンの中にも、えー、そういったヘルスケアというねものが標準的に入っているということになっていますので、うん、え力の入れ具合というのが、まあ、お分かりいただけるかなと思いますで資料の、ね、3ページ目こちらちょっと見ていただきたいんですがこれはアメリカ大手3社が、まあ、実はヘルスケア事業に大きく、ね、実はもう参入をしているんだというところなんですね、うん、でアップルは今お話ししたアップルウォッチに、まあ、蓄積したですね、えー、ヘルスデータこれを連動させたアプリを販売しているということ。そしてアマゾンはアマゾンケアという遠隔医療と訪問医療で、ね、これ提供するサービスをもうすでに開始している。そしてグーグルは去年ですね、2021年,年の1月にスマートウォッチなどを手掛ける、えー、ウェアラブル<笑>メーカーですね。言いづらいですけど、フィットビットとというこころねこれ買収してるんですよ、ね、えーはいえー、実はねこれやはり業界的にすごく、えー、注目度が高くてですねアップルアマゾングーグルここがこれからシェアを取りたいというふうに思っている大手の3社だというところです。で、えー、実はこれねまだね、えー、シェアをねどこが取っているということが実はないんですねなのでこれからどこが取るのかというところになるわけです、う
0: ん、それだけ狙ってるってことは規模も大きいということですか市場規模そう
1: ですね、うん、市場規模がどんどんどんどん大きくなっているというところがあるんですねで今後はその有料企業アメリカにある有料企業なんかもね、えー、おそらく新興企業なんかはこの3社に買収されていくのではないかな、はい、ということもささやかれているというところになりますでえー、この中で、ね、アップルの売り上げこれは、えー、当然大きいわけですが、はい、あのアップルのお事業体の売り上げそのものは大きいわけですが、はい、実は、ね、この市場が。うんえーいわゆるヘルスケアの市場ですねこれに参入することによってさらに大きくなるだろうというふうに言われているんです
0: まだまだ成長するってことですねおっしゃる通
1: りですねでこれ少し前の話になるんですがこれ金融大手のモルガン・スタンレーというところがありますが、うんはい、ここが発表した試算によるとヘル,ス業ヘルスケア業界におけるアップルの事業機会これが3130億ドルえー、日本円でね、これ1ドル127円で換算すると約40兆円ぐらいになるよということですね、うん。で、実はアップルの売上高、これ2021年の段階で約3658億ドル。で、これも1ドル127円で換算すると、だいたい46億とか7億ぐらいになるということで、これにまあ迫ると。いうところですねもしかしたらこれと同じぐらいもしくは追い抜いていくのではないかというぐらいやはり魅力的な市場だということになるわけです。
0: 確かに今そのアップルのご紹介いただきましたけれどもガーファーと呼ばれるアメリカの IT の巨大企業はこのウェアラブル端末の市場も今競争をどんどん加速させてますよねおっし
1: ゃる通りですね、はい、なのでどこがねやはり市場を取るのかというところでもういち早くやはり手を挙げたのがまあアップルだったというところですよね、はい、なのでぜひねこういったところがえさらに伸びていくということでぜひ注目をしていただきたいんですが当然これアメリカだけではなくて日本もねこれ先ほどお話しした通り、り高齢化していきます、はい、そしてポケモン GO も高齢者の方もやるというようなことからね、うん、やはりヘルスケア業界というのは注目をしていける、まあ、そんな業界だろうと思っております、はい、では日本の企業を、ね、これからちょっといくつか紹介したいなと思うんですが今から紹介するのはあくまでこのヘルスケア業界ここの中でまあ力を入れていますよという会社ですので、えー、推奨しているわけではないということを頭の中に入れた上でここと競合する会社さんこういったところも、ね、ぜひ注目をして皆さんなりにぜひ分析をしていただきたいなと思います
0: 投資の判断は、ね、ご自身でなささってください
1: 、はいえー、まずです、ねえー、皆さんもご存知の会社さんの中では、えー、オムロンという会社ご存知だと思います。
0: オムロンとといえば、ねはい、電子体温計ですとかねそうですよね、は
1: いはい、有名ですよね,ですね、私たちもオムロンと聞くと、まあうん、電子体温計をパッと私でも思い浮かべるんですが、うん、血圧計とかね、はいはい、ここの、ねえーおえー、一番大きな事業というのが、うんえー、制御機器事業ということなんですね、はい、そして電子部品事業、うん、そして社会システム事業というところ。さらには、このヘルスケアという事業にも肩に力を入れているということになります。ぜひね、ここホームページを見ていただきたいと思うんですが、ここね、血圧計なんかもね、えー、作ってるんですよね。で、これが、えー、時計型のもので、まあ、腕にはめてね、簡単に測れると。というところですね、今
0: 、ホームページ拝見してるんですけれども、はい、脳や、えー、心血管疾患の、ね、発射ゼロを目指すためのウェアラブルなデザインの挑戦をしているという、ねはい、ところもありますね。コンパクトになったんですね
1: 。ねこれ、おそらくこのオムロンさんだけではなくていろんな企業が、ねはい、どんどんおそらく日本でも参入してくるだろうというところですよね。はい、でそして、えー、スマートウォッッチこ、うんね、これアップルががやははり有名だとというところはあるんですが、はいえー、とスマートウォッチってアップル以外にもまあ格安なものが出ていたりとか実はえ日本の企業でもソニーがね結構優秀なえスマートウォッチをまあ発表しているというところですねぜひホームページも見ていただきたいと思います腕時計で
0: も結構機能美を極めているデザインがあったりもしますすねちょっとおしゃ
1: れでねかっこいいものも結構たくさんあるというところですねはいでこのスマートウォッチというのはい一番最初に出た頃っというのは正確には測れないということで、ねなんだよというふうに言われた時代もあったんですが今は、ね、かなり正確に測れるしこれ日進月歩でどんどん,どん,どん,ん、えー、進化していますのでかなりいいものが、ねえー、データとして測れるということですね、はい、そしてそれを、えー、ちゃんと管理ができるようになるというところこれは大きな部分ではないかなと思います。はい、はいはいその他にもこう
0: ちょう今あの医療の分野でもデジタル革命という,ようなところ、うんはい、電子カルテとかそういうものも今、進めら
1: れてますよね、どんどん、ねはい。電子カルテという部分は日本はね実はあまり進んでないんですよね。えー、これ注目度は高いんでですし、はい、アメリカなんかではどんどんどんどん進んでいるんですが、ええ、日本はおそらくこれからだと思います、うん、でそういった企業も、ね、調べてみると、はい、例えば新興企業の中ではメドレーという会社ですね、はいうん、これは医療ヘルスケアとこれ IT の視点から、ねえー、このお部分にすごく力を入れているということで
0: 東証グロース上場の企業ですね,ですね
1: 、はい、当然あのグロース市場なので、はいえー、力も、ね、まだ大手の企業に比べたらありませんから、はい乱攻撃するとかね株価ですね、えーはい、株価が乱高下するとか、うん、もしくは他の業態にねシェアを奪われてしまうということも当然ありえますので、はい、ぜひ、ね、こういったところにはどんな会社さんがあるのか競合するとかどういったところがあるのかこういったところも合わせてぜひ、ね、投資の視点を持っていただきたいということで今回は「ヘルスケア」をテーマに挙げさせていただきました。はいはい
0: 人生100年時代に拡大するマーケットということで、はい、ヘルスケア業界について取り上げていただきました、はい、校長どううもありがとうございましたま、えー、それではこの後は本日のゲストガラケートレーダーさんの登場です。それでは本日のゲストの方をご紹介しましょう。実業家で投資家のガラケートレーダーさんです。こんにちは。どうも。よろしくお願いします。ますあの今ね YouTube をご覧になっている方は、はい、あのサングラスかけてらっしゃるのでちょっと顔出し NG ということでガラケーさんと
1: マスクをね、はい、されていますが。は
0: い、はい、よろしくお願いいたします,ししま,すまずガラケートレーダーさんご紹介させていただきますが兼業トレーダーでいらっしゃって、えー、それから専業トレーダーへ転身さらに、ね、さらなる飛躍でガラケーさん、えー、実業家兼投資家へ新たに転身されたと、ま、い、あ、うす、ね、こと
2: でそう元々やっぱりさらに今営業マンやってたんで,んんで、ねまあ、トレードも結構あの、うん、やってるんですけど、はい、もう平日は、はい、まあでもこうずっとこう引きこもってずっとチャートとかばかり見てるとなんかやっぱ自分はこう嫌んできちゃうんで意を決して意を消してそうじゃあト
0: レーダーに専業しようか
2: とあとこ、まあ、コロナでこう今最近ってこう人と会えない中でさらにこうトレードってやってるともう本当にこう人と会わなくなってしまうんで余計ななんていうんですかねなんか人とのコミュニケーションに飢<笑><笑>えてと言いますか<笑><ーん><笑>な,んかまあそんな感じでいいろろ活動しますなるほどガラケート
0: レーダーというお名前なんですが、はい、そもそもこれどういう、えー、背景があるんですかお名前付けられた
2: もともとラジオ日経さんに出させていただいて、はいまあ、あの別の番組で出させていただいた時に7年ぐらい前だったんですけどガラケーを持ってたんでガラケートレードしたことがあったんでんそしたらじゃあガラケーまあそのなんていうんですかあのハンドルネームで出たいっていうあれだったんでんなんか、まあ、じゃあガラケー取れないしようみたいな。なるほど<笑>っていうああれれも大したあれはで,
0: でもすごくキャッチーで覚えやすいですね<笑>、はい、スマートフォンではなくガラケーでトレードをしてるってじゃ結構細かい画面でずり合ってらっし、ね、ゃるんですね小さい本で
2: 昔はやってたんですけどすまさ、あ、かガラケー時代がなくなっちゃうなんて時代を読めなかったっていう,<笑>っっていう早いですよね時代の進化がね,ね,ね今、はい、じゃスマホを使われていってん今スマホもうガラケーも一台持ってるんですけど、はい、そうですねスマホとか、まあ、あとパソコンの画面で、まあ、取引がやってますね、うんうんそそもそもトレードをされたきっかけっていうのは何んですかはですねもともとは普通になんか株を2005年ぐらいからやってたんですけど、はい、2008年ぐらいに、まあ、自分の親友の、まあ、親友が野,野村証券に働いてたんで,で、はい、その人がまあ僕に FX クスを教えてくれて、はい、っていうのはまあ当時そのなんかや初めてそのポジションを取って1ヶ月でまあ、はい六十万ぐらい、五十五万ぐらい買ったんですよ。利益を上げたんですねで。まあ当時ってそんなに僕もその給、そのサラリーマンの給料がよくなかったんで、も、ま、う、あ、なんかびっくりしちゃって。うんこれはすごいないななみたビギナーズラックみたいなところで、うんわうん、最
0: 初は,では2005年に株式でスタートしてもう17年、えー、その後に2008年から FX 取引をされたということで、はい、その他にもあ,のあとはですねあですあの、まあ、日経人
2: 気号とか先物,先物とかあと、はいまあ、あのコモディティも一部あの、まあ、現物だったり先物だったりを、まあ、触っている程度で
0: す。はいえー、今日はね資料もご用意いただきまして皆さん、資料もダウンロードいただけるようになっておりますけれども
2: ガラケートレーダーさんそのどんなトレード手法を使っってらししゃるんでしょうかああそれまあ僕、主にエフェクスなんですけどエフェクスですとまあアジア時間の中値の,の9時からまあ東京がオープンしてまあ中値まで前後と東京の前場終了まで,ですね株でいうとあとまあロンドンのフィッシングですね、はい。そのの値段のこう動く時間のそういうまあ受給のところこう、聞く、需給が聞くところの時間帯のトレード
0: 、受給見ながらのトレード、そうです
2: ね、あとその他その通貨の強弱とか、まあ、相関、逆相関とか、アノマリーとか、う
1: んうんうん、あと、
2: はい、あすみませんあの、FOMC とか ECB とか、雇用統計とかのそういうイベントですね、うん、イベントってまあ特殊な動きがするんで、うん、そのまあ動きにこう即して、うん、トレードするような感じで、うんまあ、何種類かやってるんです
0: か、はい、今その通貨の強弱っていう話ありましたけれども、はい、具
2: 体的にはどういうふうにまあ通貨の強弱っていうのは、うんまあ、結局例えばじゃ最近ですよ、うん、ロシアウクライナ問題でやっぱ、うん、ああいうものが起きますと例えば、うん、ユーロとか欧州近いところの通貨って弱くなるじゃないですか、うんうん、今ユーロとかポンドとかスイスとか、うん、例えばユーロ王子とかもし。チャートを見ていただければーオーストラリアです
0: 、ね、オーストラリアっ
2: て一番そのロシア、ウクライナから離れてるんで、うんまあ、リスクが一番低い、うんでうんまあ、今、小麦の高騰とか、うんまあそのえー、要は資源国なんで
0: 穀物、はいまあの地が高騰もありますね。まあ、そ,それ
2: が逆相関逆とかにも絡んでくるんですけど、うん、オーストラリアというのが、まあ、あのロシア、ウクライナから距離が離れてるということと、うん、資源国通貨なんで、うん、あので、まあ、強い今、うんでまあ、ユーロが弱いで、うんまあ、ユーロとまあユーロオージーでまあショ,ショートするとまああれですね
0: 組み合わせて組み合わせで
2: エフェクスの場合どうしてもその株と違ってですね、はい、株でしたらその一つの銘柄が強いか弱いか、うん、まあこれが買いか、うん、まあ売りか弱け売りかって言われるんですけどエフェクスの場合その通貨ペアなんで、うん、例えばじゃ円が強いですってなっても、うん、それ以上にドルが強かったらパワーバランスなんで、うん、なる、えー、要は強いのと弱いのを、うん見つけるゲームと言いますかなるほど、は
0: い、やっぱりその強いの弱い通貨っていうのも多くあの全体の通貨をご覧になって、はい、ガラケーさんは今じゃあこの情勢だから二28通貨ペア,貨ペア
2: そうですねドル,ドル円ユーロスイスポンドあとカナダあ二十八そうですねあの、うん今
0: この情勢の中で一番メインにされてるのはどこの通貨なんで
2: しょうかあ、まあ、やっぱそのいろんなトレードする中であのやっぱスプレッドの狭い、まあ、ド,ドル円とかが一番メインユーロドルと、はい、ドルストレートが、うん、まあそのリグイティ株でいう板がまあ分厚いといいますか、うん、流動性がある通貨なんで、うんまあ、ドル円とかユーロドル
0: そのドル円なんですけれども、はい、ガラケーさん、まあ直近では129円台に入って。きてで、ね、てところで急激に円安方向に向かいましたけども、はい、その時はどういうトレードされてらっしゃったんで
2: すか。いや僕はもう正直そんなに別になんかトレースとかは、まああのどれですと結構す。なん、もうふん、分単位でスキャルこう、うん、スキャルピングみたいな感じなんで。はい、そんななんか長く持ってたりとかは、はい、あのないんで、うん、その。なんか波に乗れたわけではないんですけどす、うんはいまあ、すごいですね,、うん、
0: ねあの近年、まれに見るこの急激な円安方向だったと思う
2: んですけれども、はい、もしなんか中長期、うんまあ、僕なんかそういう、まあ、専業でそういう短いトレードしてるんですけど、はいまあ、一般の今日聞かれてる方とかでこう長く持ちたいんでしたら、はいまあ、今後その、FRB がまあ利上げしていく中で,、うん、で日本ってまあ黒田さんがやってる間は少なくとも今の,あの<笑>、まあ、円安要因というかまあ,あれなんで。はいまあこうよくそのスワップとその中長期スイングとか中長期で持たれるのでしたらどれを中長期で持たれるのとかもまあおすすめできるのかなみたいな。
0: うん、中長期でやるんだったらその時間軸も考えてその要素もいろいろ背景、今、黒田日銀総裁のお話もありましたけれども、先ほどの,そのイベントトレードの中で雇用統計ですと
2: か FOMC のなんかも絡めながらですよね、はいうんまあ、そ,うそうですね、そういうのら絡めながら、もしくはこうゆ,ゆったりやりたい方でしたら、そういったもう持ち、ど、ま、れ、あ、でロングして、資金管理をこうまあ大事にしてやったほうがいいのかなみたいな。うんその今資金管理って出ましたけれども、はい、資金管理でて私たち、どういうところを見て、気をつけておけばいいでしょうかいやまあそうです、ね、資金管理もその、やっぱちょ長期とかでやるんでしたら、本当、レバレッジ2倍とか、うんまあ、かけて5倍ぐらいとか、うんまあ、短期でしたら、もう本当、まあ古、古に近い、まあ、古に近いというか、まあ、あの結構かけたり、まあ、証拠金維持率で見たりするんですけど、自分なんかは。うんうんそうですねあの、まあ、各証券会社さんでその、ルールが違ったりするんで、あれなんですけど、まあ、あのもう、わずか何分しかやらないトレードであれば、まあ、あのこう圧を全力でかけても、まあ、そっちは資金効率がいいんで、うん
0: そうですね、資金管理、中長期でやるのか、短期でやるのか、レレバレッジのかけ方などね
2: 一概に言えないというか、うん、やるそのスタンスによって、またレバレッジも変わってくるんで。
0: 井上さんいかがでしょうか今日ね今為替の、はいえー、証拠金取引の話も出てきましたけれどもね、うん、そうですねあの、うん、資金管理長期と短期でレバレッジの書き方がこんなに違うんですね、うんうん、これスタンスが
2: まあ例えば100こうなんか100陸上で百メートル走と、うんはい、例えばマラソン42時、はい、同じ陸上でも例えば体つきが違うじゃないですか、筋肉、いろいろな人と、マラソンだったら、もう無駄なほ、うん、もう、あの脂肪、要はやっぱその同じ陸上あの走るでもあっても、やっぱその距離によって、はい、その、まあちょっと資金管理と、その、うん、まあトレードとか、干まあ我慢相続ると思うんですけど、うん、やっぱ戦略が違うと言いますか。う
0: んうんうんまず時間軸を定めながらスタンスを、ねね、あ,のあらかじめ設定しておく必要があるということですよね、市川五長いかかがででしょうかそうそす
1: ねいろいろとお話聞いてると、やっぱりあの株にも通ずる部分があるなというところですよね。すごくちょっとこの後もも、ね、いろいろとお話が聞けると思いますので,そうなんですよ、はい、今日は
0: お話のメインは相場に向かう時の心構えということで、はい、この後ガラケートレーダーさんあの延長配信 YouTube ありますのでそ,うそ,う、はい、そこでお話の続き伺ってもよろししいでしょうか、はいうはいはいえー、長年、ね、続けていらっしゃるガラケートレーダーさんの相場に向き合う時の心構え、うん、そして、えー、どういう指標を使っているのかなども詳しくこの後伺っていきたいと思います。うんあっという間にエンンディングです、えー、来週は祝日のため、えー、番組お休みです次回の放送は5月、えー、12日の木曜日になりますねゲストにフィスコ取締役の中村拓さんをお迎えしてお送りしますここまではグローバル・ファイナンシャル・スクール校長の市川雄一郎さん生徒の井上彩香さんそして本日のゲストガラケートレーダーさんでしたどうもありがとうございました進行は浜田節子でしたラジオをお聴きの皆様また再来週お会いしましょうこの番組はグローバル・ファイナンシャル・スクールの制作協力でお送りしました